0: Host štúdiu. Viac ako 90% majiteľov rodinných firiem verí, že svoj podnik úspešne odovzdá svojmu potomkovi, aby sa zachovala rodinná tradícia. Z európskych štatistík však vyplýva, že prechod medzi prvou a druhou generáciou prežije len približne 30% podnikov, medzi druhou a treťou generáciou len 12% podnikov a k odovzdaniu štvrtej a ďalšej generácií dospelo menej než 3% všetkých rodinných podnikov. Zvyšok rodinných firiem je buď rozpreda, alebo jednoducho zaniká? Ako úspešne odovzdať rodinnú firmu a zachovať jej hodnoty? Je súčasná kríza príležitosťou pre nástup mladšej generácie? Aj o tom bude reč v dnešnom podcaste poradcu podnikateľa. Našim hosťom je expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku, zakladateľka a prezidentka Inštitútu rodinného biznisu na Slovensku a majiteľka vlastnej rodinnej firmy Human Insight pani Erika Matvík. Pekný deň prajem. Dobrý deň. V prvej časti série podcastov o rodinnom podnikaní sme sa rozprávali o tom, ako ústáť náročné obdobie a udržať rodinnú firmu flexibilnú a konkurencie schopnú. Tuto časy môžu naši posluchači vypočuť v našom archíve. Treba povedať ďalej poslucháčom, možno pripomenúť, že vy ste expertka na problematiku nástupníctva v rodinných firmách. Ako koučka a konzultantka pracujete s mnohými rodinnými firmami. Napísali ste aj knihu, generačná výmena krok za krokom a organizuje aj akadémiu nástupcov, čo je teda 9 mesačný manažerský program. Takže chápem, že nám dnes neprezradíte všetko a ani ja si na to nebol priestor. Skúsme však aspoň trošku svetla vniesť do problematiky generačnej výmeny v rámci rodinného biznisu. Tak kedy by sa mala rodinná firma vôbec začať zaoberať myšlienkou generačnej výmeny respektíve nástupníctva?
1: Tak, um... Ďakujem veľmi pekne e, za pozvanie, znovu Miška, tak e, toto je veľmi dobrá otázka, lebo otvára to rôzne horizonty. Tak e, e, ja by som povedala, že otázka nástupníctva by mala padnúť a celosvetovo sa o tom tak aj hovorí, aj, aj experti hovoria a potvrdzujú, že Mala by sa otvárať už v pubertálnom veku dieťaťa, ako keby ten majiteľ vtedy, keď je v najlepšej kondícii, 40 50 mala by možno začať e, rozmýšľať, akú chce mať firmu. Či chce mať firmu viac generačnú, či by bolo rád, keby jeho nastávajúca generácia potomkovia prevzali firmu alebo jemu to jedno založil firmu na biznis aby zarobil peniaze, aby vyživila, udržal štandard svojej rodiny, zabezpečil všetko čo potrebuje a tak ďalej mnohí majiteľia z to majú jasno mnohí majiteľia vedia hneď odpovedať že asi nie, moje dieťa asi nie a mám to vlastne na biznis ale väčšina z nich hovorí že túži potom aby to deti prevzali No a vtedy je možné, ako keby otázka, sadnúť si s rodinou a začať u toho stredoškoláka otvárať otázku či by chcel prevziať firmu a vstúpiť do rodičovskej firmy. Lebo potom odporúčame začať aj to štúdium, smerovať tým smerom, aby bolo to dieťa čiastočne pripravené nad, napríklad odborne, technologicky, metodicky vlastne na to, v čomu sa venuje tá firma, podkuté know-how vlastne vedomostiami z tej, z tej branže, lebo je to o mnoho, o mnoho jednoduchšie. Takže moja odpoveď je, už v, vlastne v stredoškolskom období dieťaťa.
0: Už ste vlastne čiastočne odpovedali aj na ďalšiu otázku, teda ako pripraviť mladú generáciu obchodnej rodiny na riadenie rodinného podniku. Tak okrem toho, že by sme mohli e, trošku možno motivovať a štúdium viesť tým smerom, tak čo ešte je dôležité pri tom, aby sa poriadne pripravila tá ďalšia generácia? Dôležité skúsenosti sú aj priamo osobné skúsenosti v tej firme.
1: Áno, oni to tie rodinné firmy aj robia. Deti chodia častokrát brigádovať a vypomáhať do rodičovskej firmy. Záleží od veľkosti firmy, ale veľmi častokrát sa s tým stretávam, že deti, keď už vyštudujú vysokú školu a nastúpia do rodičovskej firmy, tak hovoria, že už dávno poznajú firemné procesy. Oni už brigádovali, ako stredoškoláci odtedy sú vo firme, čo samozrejme je trošku zmetočné v ich ako keby pohľade a náhľade na to, ako dobre poznajú firmu. Toto je jedna z takých kľúčových otázok, ktoré rozoberáme, ako dobre poznajú firmu, procesy firmy a či musí prejsť dieťa rotáciou, ale to je na, na, na inú tému. Takže veľmi častokrát, okrem toho, že, že začnú um, um, ako keby študovať daný odbor, alebo um, v, tej, v tejto oblasti, častokrát chodia vypomáhať, brigádujú a potom, keď skončia napríklad vysokú školu, každej rodinnej firme to odporúčam, ale častokrát... Um, ma prizývajú k tým svojim procesom už, už po, po tomto funuse, ale, a, a teraz sa k tomu vrátim, odporúčam rodinným firmám, aby dieťa, keď vyštudovalo vysokú školu, alebo aj strednú školu, to je jedno, a chce nastúpiť do pracovného pomeru, aby najprv aspoň dva roky išlo pracovať niekde inde. Tým, že ja vstupujem do tých procesov už častokrát, že deti sú už plne zamestnané niekoľko rokov vo firmách a začneme riešiť generačnú výmenu, Častokrát mi hovoria, že táto skúsenosť im chýba. Tam, kde to ešte viem urobiť, tak tam ich tomu prosím, alebo im odporúčam, lebo dieťa získa neuveriteľne cenné zdroje na systémy, na štruktúru, na spôsob riadenia iných manažérov, aby potom mohla vstúpiť s týmito skúsenosťami do firmy a priniesť také tie nové, iné pohľady, obohatené to dieťa týmito pohľadmi, aby nerodiť sa stal ho prvým a možno aj jediným manažerom, od ktorého sa učí. Takže toto je veľmi dôležité. Zároveň emočne pre rodinných príslušníkov veľmi ťažké rozhodnutie, že keď čakajú na na to dieťa, ktoré konečne doštuduje, aby ešte niekde aspoň na dva roky odišlo a potom sa vrátilo, ale dáva im to zmysel. Takže také tie tri základné kroky som teraz naškrkla, že čo otváram vlastne s rodinnými firmami a teraz im to aj aj cez tento éter chcem odporučiť, kto nás počuje, aby to takto urobil. Má to veľmi dobrý výtlak.
0: Povedzme, že sa tá ďalšia generácia alebo potenciálny nástupca vráti so skúsenostiami z inej firmy, ale ako sa vôbec naučí byť dobrým nástupcom? Sú ešte nejaké možnosti, ako naozaj dobre prevziať firmu?
1: Áno, tak uh, okrem toho, že um, nástupcovia veľmi často idú v šlapách svojich rodičov, lebo ich vždy veľmi uznávajú, je tam vždy veľký rešpekt, uznanie smerom k rodičovi, tak môžeme tento proces urýchliť aj tým, že Štartujeme v tomto roku prvýkrát vôbec v histórii Slovenska Akadémiu nástupcov, ktorá je určená vyslovene pre nástupcov v rodinných firmách a celý ten program, ktorý sa skladá z deviatich dvojdňových odborných ako keby, školení, tréningov, je zamerané práve na rozvoj a podporu toho, čo nástupca bude podporovať potrebovať vtedy, keď nastúpi a prevezme po rodičoch firmu. A venujeme sa v tej akadémie nástupcov naozaj, ako budovať stratégiu biznis rodiny a, a, a stratégie rodiny. A ako pochopiť, že som výzvu, že som nástupca, lebo to je samostatná rola, ktorá je veľmi náročná, akože ja obdivujem nástupcov, čím všetkým si musia prejsť. Vôbec to nie je jednoduché poniekom prevziať firmu, a, a byť nástupcom. Aké, e, e, ako sa riešia konflikty, e, aká je, e, ako budovať ďalšiu značku e, alebo svoju vlastnú značku ďalej takto. E, potom tam riešime manager, management inovácií, potom e, ako medzinárodne možno riadiť rodinnú firmu finančný kontroling a financie v rodinných firmách. To sú všetko oblasti, ktoré sa dotýkajú riadenia firmy a rodinnej firmy ako takej. A, a toto tam vlastne preberáme s expertmi. Máme tam aj zahraničných expertov, ktorí to už niekoľko rokov vlastne školia. A táto akadémia nástupcov je Európska akadémia. A toto som nevymyslela ja žial, ale prinášam ten koncept, ktorý je osvečený zo Švajčiarska, z Nemecka a z Polska. A odtiaľ máme aj expertov, ktorí sú špecializovaní na rodinné firmy a majú čo ponúknuť rodinným firmám a nástupcom a práve títo budú školiť nástupcov. Takže máme tu takúto, takúto ako keby inštitúciu, ako je Akadémia nástupcov, ktorá je prvá a ja veľmi sa na ňu teším a verím, že bude taká istá úspešná ako vo, v okolitých krajinách, kde to už niekoľko rokov prebieha. Takže tuto, v tomto 9-mesačnom programe môžeme urýchliť zrenie, kompetencie, pochopenie, nást- môžu dostať nástroje, techniky na to, ako ešte aj iným spôsobom dobre prevziate rodinnú firmu, okrem toho, že sa učia od svojich rodičov.
0: Čo v takom prípade, ak niekto odíde z exekutívy firmy, čiže z výkonnej moci v rámci toho majiteľa, ale zároveň chce ostať a rozhodovať vo veciach firmy?
1: Uh-huh. Áno, tak deje sa to hlavne so staršou generáciou, ktorí chcú odísť z exekutívy, ale chcú ešte ostať v nejakých roliach a to je to, čo otvárame na rodinných radách. A tí, ktorí nemajú so mnou rodinné rady, tak im to teraz odporúčam založiť rodinnú radu a na tých rodinných radách otvoriť túto otázku, aby každý člen biznis rodiny e, s tým súhlasil. To je základná podmienka toho, aby nedošlo k nedorozumeniam a k hádkám alebo k nejakým hnevom vnútorným. Uh, aby sa o tom porozprávali, v akej inej roli chce byť ten človek, ktorý chce vystúpiť z exekutívy, ak povie, že chce byť uh, napríklad uh, hlavný obchodník pre strategických partnerov, alebo iba v roli stratéga, aby o tej roli hovorili. Najprv by mal povedať ten, kto vystupuje z exekutívy, teraz dajme tomu, poviem to napríklad, majiteľ, alebo manželka majiteľa, a povie, že už nechce byť finančná riaditeľka, e, vychovala si nástupcu, ale by chcela zostať napríklad ako hlavný kontrolór e, finančný tak nemalo by toto prebehnúť len v rámci jej ako keby myslenia a rozhovoru s manželom, ale celá rodina by mohla si k tomu sadnúť a sa o tom porozpráčať že ide o zmenu roli, zmenu očakávaní na ňu, aby sa aj tie deti, ktoré pracujú vo firme, k tomu vyjadrili, či s touto rolou súhlasia. mne sa totiž to stáva, že ak sedíme v na rodinných radách a majiteľ vysloví rolu, ktorej chce ďalej zotrvať vo firme a pýtam sa nástupcu, či táto rola je pre ňoho OK, tak roly väčšinou sú OK, ale častoť vlastne vykonávania tej roly, tak to je častokrát predmetom doladenia, lebo majiteľ má predstavu, že bude chodiť raz do týždňa a dieťa má predstavu, že bude chodiť raz do mesiaca. <rý> Takže to sú potom ako keby doladenia toho, aby naozaj e, e, nebolo pnutie, nebola frustrácia dohodnúť si to a potom výborne fungujú. Takže dá sa to a, a odporúčam to robiť cez rodinné rady od e, zmenu e, dohodnúť sa na zmene roli.
0: Aký postup odporúčate pri odchode zakladateľa firmy a nástupe nového manažera?
1: Nového manažera myslíte externého alebo nového manažera nástupcu?
0: Poďme sa najprv pozrieť na toho e, nástupcu. Keď je to naozaj nástupca, že je to z domáceho, tak povediať, prostredia a ešte to nie je ten externista. Hej,
1: hej. Lebo to je externista je väčšinou krok číslo dva, keď nemáme ano. nástupcu. Áno, tak... E, čo odporúčam, tak ak zistím, že majiteľ chce už odísť a plánuje odísť z firmy a prizvú si ako experta, tak prvé, čo je, zmapujem situáciu vo firme, pracujem, rozprávam najprv s majiteľom, potom hovorím s nástupcami, ak je tam viac detí. Rozprávam sa s každým členom rodiny individuálne aj s manželkou a potom zakladám rodinné rady. A na tých rodinných radách, ktoré tu stále do kolečka dokola vlastne otváram a, a, a hovorím o nich, tak pre mňa rodinná rada je naozaj e, taká, tak, také stretnutie rodiny, kde e, pekne postupne navrhujem aktívne e, e, kroky, ktoré má, majú doviesť k úspešnému odozdaniu firmy a tie aktívne kroky e, nie sú len pre nástupcu, ale aj pre majiteľa. Uh, nástupca musí ako keby uh, uh, sa doučiť, dovzdelávať, dokonaliť v mnohých kompetenciách, ktoré identifikujeme a sami si navrhneme a vytvoríme z toho taký plán pre nástupcu, ale takisto ten istý plán v opačnom garde je aj pre majiteľa, čo musí ju robiť, aby to odovzdávanie bolo plynulé a aby ten nástupca dostal v právý čas a v dobrom kontexte vlastne tie informácie, zdroje, kontakty, históriu a tak ďalej všetko k tomu takže e, aj majiteľ dostáva vypracovaný plán ako vlastne postupnými krokmi odozdávať tú firmu a ako to má urobiť častokrát to robia majiteľia intuitívne myslia si, že e, to ten nástupca tomu rozumie však, však je tam všetko zrozumiteľné Atď. Keď chce, nech sa spýta, lenže tieto veci nie sú vyslovené. Nástupcovia majú úplnú hlavu toho, čo všetko majú prevziať a očakávajú, že majiteľia, otcovia z pozície hierarchie však im to povedia, kedy, čo majú robiť, lebo na to vždy boli zvyknutí mm-hmm. z pozície dieťaťa, z pozície podriadeného. A tuto častokrát dochádza ako keby k nepochopeniu a k nedorozumeniu a k očakávaniam. Jeden očakáva, že sa bude pýtať, však vie, že to má prevziať som tu pre ňo a druhý očakáva, však je to otec, však mi povie kedy, tiež má toho veľa e, a tak ďalej, že, že očakávajú navzájom od seba, že ten proces budú koordinovať a takto ubiehajú mesiace a nakoniec e, potom vznikajú z toho také zvláštne príchute a, a sklámania. A tak. Takže je to e, e, riadený, plánovitý proces Aha. aj pre majiteľa.
0: Áno, a v prípade, že teda niečo škrípe alebo nefunguje, tak zachrániť to môže otvorená komunikácia, aby si naozaj povedali jedine. čo kto Áno, chce, jedine. čo očakáva. <laughs> <laughs> jedine, jedine
1: to môže zachrániť otvorená komunikácia. Tak, tak.
0: Pozrime sa aj na situáciu, kedy povedzme, že z nejakých dôvodov to nefunguje a naozaj teda obe strany uznajú, že manažer musí byť z externého prostredia. Je to náročné pre majiteľov rodinných firiem pripustiť, že musia hľadať manažera niekde inde ako vo svojej vlastnej rodine?
1: Emočne je to pre nich náročné. Áno. Vždy sú z toho taký smutný trošku, že, že nemajú priamého ukračovateľa, ale oni, no, on, on, on ten smutok je taký už ako keby trošku aj latentný, lebo oni vidia, že to, dieťa, to, to nie sú ako keby prekvapujúce informácie, že deti nechcú prevziať tú rodinnú firmu. Častokrát tie rodinné firmy spolu fungujú ako rodina veľmi dobre. Ja sa stretávam s veľmi peknými rodinami, kde tá komunikácia je celkom fajná a nie je to ako keby prekvapenie. Takže je to pre nich také smutné. a, a v, a, ale samozrejme vš, so všetkými firmami, s ktorými sa stretávam, rozumejú tomu, že deti majú iné iné hobby, iné zameranie, milujú niečo úplne iné a chcú sa v tom rozvíjať a nie v tom, čo oteca alebo mama vybudovali firmu. Keď už príde k tomu, že by ale chceli, aby tá firma pokračovala, aby bola jej dobre rozbehnutá, tak potom prichádza na rad výber externého manažera, ktorý musí vám povedať, že to je akože tiež celkom slušný pôrod a je, je to nájsť na firemnú kultúru, na hodnoty, na fungovanie tej rodinnej firmy manažera z externého prostredia, ktorý si to musí celé nasať, nasať tú atmosféru, spôsob zmýšľania, produktu a tak ďalej. Všetko v tej firme vôbec nie je jednoduché ani pre toho externého menežera a ani pre, pre majiteľa. Majiteľ veľmi častokrát bojuje s tým, že čo všetko má pustiť tomu manažerovi. O chávajú sa navzájom, že či Uh, s, uh, oni si musia byť veľmi sympatickí, oni si najprv musia sadnúť človečenský, ľudský a keď si sadnú tí dvaja, uh, externý manažér a majiteľ, tak potom môž, oveľa ľahšie je odovzdávanie tej exekutívy a tej firmy do rúk menežerov. Musím vám povedať, že sme robili niekoľkokrát uh, takéto výbery a urobili sme rôzne veľmi dobré postupy externého manažera, aby sa infiltroval do firmy, poňal tú firmu, pochopil ju a tak ďalej. Výber z celej rodiny prešiel pozitívne. Povedala každý člen rodiny, že áno, tento človek je fantastický, ideme do toho, lebo ten človek už v inej roli fungoval rok vo firme. Aj takto sa to nepodarilo keď mal presiať tú firmu v konečnom dôsledku to veľmi nefungovalo medzi majiteľom a tým novým CEO keď bol v podriadeneckej roli ten, ten externý mm-hmm. manažer, tak to fungovalo lepšie a bolo to úplne na inej báze ako náhle sa tam začala trošku ako keby rivalizácia alebo očakávanie, kto bude ako aktívny kto do čoho ako bude vstupovať a nevstupovať lebo to je aj o tom, aby majiteľ nevstupoval, tak sa tam po pol roku to celé ako keby na dohode rozplynulo a odišiel ten manažer. Máme rôzne skúsenosti s tým a veľmi dobrí, ktorí vedia v holdingových korporátnych firmách fantasticky fungovať, lebo máme na nich dobré referencie, nevždy sa vedia dobre uplatniť v riadení rodinných firm. Mm-hmm. A, a toto sa nám niekedy deje. Ťažko hľadáme dobrých externých menežerov, ktorými celá biznis rodina súhlasí a vedia sa tam uplatniť. Takže toto je tiež veľká otázka, ako to urobiť a je to hľadanie a, a musím povedať, že tam, tam v pro, tak ako v procese nástupníctva nie je veľa ako keby možností začať znova, lebo tá firma nemôže znovu a znovu začať s novým a s novým CEO, takže tie, tiež je tam tých pokusov a omylov nemoc, takže treba, treba byť na to nesmierne citlivý a je to ťažká úloha, je to ťažká úloha pre, pre nás expertov aj pre biznis rodinu. Nie je to vôbec jednoduché, ak sa na prvý pohľad môže stať.
0: Stáva sa niekedy aj situácia, že povedzme ten rodinný príslušník, ktorý by mohol byť povedzme nástupca, mohol by byť novým majiteľom, nechce zastávať takúto zodpovednú funkciu, ale rád by zostal povedzme radovým zamestnancom. Dokážu majiteľia prijať aj to, že ich potomok bude fungovať vo firme na úplne inej pozícii, možno ako si ho oni sami predstavujú?
1: Áno, stála sa to a áno, vedia si to predstaviť, lebo vidia, že to dieťa nemá tendenciu a ambíciu riadiť firmu, eh, takže oni postupne, tí majiteľia sa eh, vyrovnávajú s, tou, s, 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 tým, s tým svojim očakávaním, že ich dieťa prevezme firmu, eh, ale rešpektujú rozhodnutie a sú radi, že zostávajú v tej firme. Oni vidia, že to dieťa je expert alebo že že dosiahol svoj strop na tejto danej pozícii a nemá si na to, aby riadil celú celú firmu alebo holding. Takže áno, oni si to uvedomujú a sú radi, že ostávajú v tej firme a príjmajú to. Je to pre nich v poriadku.
0: Akým problémom a konfliktom najčastejšie čeli mladšia a staršia generácia pri odovzdávaní firmy? Čo sú možno také tie najvypuklejšie rozdiely a konflikty?
1: Medzi majiteľmi a... a, Áno, a medzi, medzi tou mladšou
0: a staršou generáciou.
1: Um, sú tam také dve veľmi časté a opakujúce sa veľmi silné. A prvá je to, že majiteľ firmy nemá na nastupujúcu generáciu čas. A nemajú pravidelné ako keby tie nástupnícko-majiteľské mítingy a e, odovzdávanie právomoci, kompetencií, informácií, histórie a o tom, ako by to malo celé prebiehať, to odovzdávanie a, a ten plán, nenaplňajú, aj keď ho majú vypracovaný a súhlasia s ním. A Nastupujúca generácia veľmi častokrát vníma, že tí majiteľi si na nich nevytvárajú ten čas. Takže čas a odsúvanie týchto rozhovorov a mítingov a stretnutí spoločných je prvá vypukla ako keby nezrovnalosť a konflikt medzi nimi alebo vnútorný konflikt nástupcov. A druhá je, že nástupcovia častokrát bojujú s tým, že nemajú ako keby úplnú dôveru majiteľovu napriek tomu, že tí rodičia komunikujú a vychádza im z to, že im dôverujú, preto ich tam chcú, ale ich činy častokrát potvrdzujú to, že vchádzajú im do rozhodnutí a tým pádom nasledujúca generácia, tí deti, to čítajú takže preto mi vošiel do rozhodnutia, alebo do môjho projektu a nedáva mi ako keby slobodu v tom, aby som to dotiahol do konca, lebo mi nedôveruje. Čiže ich správania, tých rodičov čítajú ako prejav neúplnej dôvery, napriek tomu, že to majiteľia komunikujú, čiže ten rešpek, ktorý si chcú tie deti vybudovať a tá dôvera, ktorú si chcú získať, nevždy je zo strany majiteľov úplná a toto im veľmi ako keby prekáža, častokrát tým vnútorne bojujú, sú z toho rozhádzani a nevedia, čo s tým majú robiť. Takže toto sú také dve veľmi časté, veľmi časté ako keby vnútorné konflikty.
0: Uh-huh. Je súčasná kríza príležitosťou pre nástup mladšej generácie alebo by možno s tým odovzdávaním mali počkať a nejakým spôsobom prečkať krízu spolu a skúsiť vyriešiť nástupníctvo, až keď sa situácia nejakým spôsobom upokojí? <laughs>
1: tak... A, a, akože skvelá otázka. Áno, áno, je to veľká príležitosť. Napriek tomu, že to môže znieť naozaj, že pre boha živého snad nie práve v takomto období. A ja hovorím pre boha živého, ale áno, lebo krízový manažment je naozaj o tom, že, že rozhodnutia a to zrenie toho nástupcu sa urýchli, lebo takúto situáciu málo kedy môže zažiť nástupca a môže sa strašne veľa učiť. A toto je ten moment, kedy majiteľi, aby mali všetko komunikovať s tými nástupcami. Moja skúsenosť je, že aj to komunikujú. Vťahujú to dieťa do do riešenia problémov ako s tou firmou ďalej, keď sme sa ocitli v takejto náročnej situácii. Takže e, oni to robia. Majiteľia si prizývajú tie deti k tomu, Nie, neprizývajú ich ku každému rokovaniu, čo je chyba, ak viem, že to dieťaťu chcem odovzdať. Takže e, e, prizývať a rozhodovať a rozprávať sa o tom a preberať ako keby tie myšlienkové toky, ako sa zachovať v takejto situácii pre dieťa obrovským zdrojom a aj príležitosťou. Byť ako keby v supervízii a mentorom v tomto období pre dieťa je taktiež obrovská príležitosť urychliť to zrenie dieťaťa pre tú firmu. Takže je to... Uh, Veľmi ťažké, lebo okrem toho, že musia ratovať firmu, musia prinášať dobré rozhodnutia, musia veľa rozmýšľať, čo s tým, aké kroky urobiť. Ešte aj byť v supervízii pre dieťa alebo mentorom, je samozrejme, že pre tých majiteľov, aj, aj pre tých nástupcov, naozaj, akože, kde zobrať na to ešte energiu, to je ťažká situácia, mm-hmm. ale ak sa ma pýtate, či je to príležitosťou, moja odpovedie je áno, je obrovskou príležitosťou.
0: Ja verím, že sme možno trošku aj povzbudili tých, ktorí si práve týmto prechádzajú v aktuálnom období a že aj tento rozhovor bude pre nich prínosný a chopia sa príležitosti, ktorá práve je reálne. Tak ja vám zatiaľ ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Veľmi radi sa s vami porozprávame aj na budúce a určite prinesieme našim poslucháčom ďalšie zaujímavosti, ktoré súvisia a ďalšie špecifika, ktoré súvisia s rodinným podnikaním.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, držím všetkým rodinným firmám palce a budem sa tešiť na ďalší rozhovor. Všetko dobre, pozdravujem srdečne.
0: Naším hosťom bola pani Erika Matví, expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku, ktorá je zároveň zakladateľkou a prezidentkou Inštitútu rodinného biznisu. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.